0: 대륙간 탄도 로켓 정착용 수소 탄 시험에서 완전 성공. 애톰 프로그램의 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Flim Schansen og du lytter til Atomprogrammet. Yes. Det er optaget Live on Tape, lørdag den 23.11. Og jeg har simpelthen fundet en stak artikler her. Mere end 100 nye mystiske figurer fundet i ørken. Ja, ja. Og jeg har også betingelser for liv. Vanddamp vælter op fra Jupiters måne. Jeg har også rester af 1000 år skib fundet i Norge. ja. Og hvad mere har jeg? Jeg har radioaktivt ved understof, giver energi til og tusinder. Og så har jeg den lidt triste nyhed. Sådan spiser, drikker og ryger vi os ihjel. Og så har jeg selvfølgelig Elon Musk-satellitter blokerer nattehimmelen. Astronomernes Marit bliver til virkelighed. Og sidst men ikke mindst, så skal vi selvfølgelig lige høre, hvad nyt der er sket hos NASA i denne uge. Jeg fandt den her fantastiske ting på Berlingske. Mere end 100 nye mystiske figurer fundet i ørken. En af arkeologiens største gåder. En stor ape med snod hale. En enorm ørn med spredte vinger. Mennesker med spyd. Forskere har opdaget mere end 140 nye kæmpe figurer, som er tegnet ind i det tørre landskab ved Perus vestkyst. Der er tale om såkaldte nazca linjer De enorme tegninger er ofte op til 100 meter lange og har været gået for arkeologer, siden piloter for flere tider siden opdagede de, de første figurer fra luften. Nu viser det sig, at der er langt flere end videnskaben hidtil har troet. Japanske forskere kan ved hjælp af satellitbilleder og 3D-scanninger løfte sløret for 143 nye tegninger i det sydlige Peru. Forskerne ved ikke præcis, hvornår figurerne er skabt, men formoder, at de er blevet lavet fra omtrent 500 år før vores tidsregning til omtrent 500 år efter. UNESCO placerede området på sin verdensarvsliste i 1994. Dengang kendte man kun til omtrent 30 geoglyfer, som figurerne også kaldes. Disse linjer er en af arkeologiens største gåder, på grund af deres størrelse, udformning og antal, skriver UNESCO på sin hjemmeside. I 2017 havde man opnået kendskab til omtrent 300 figurer i området, men nu stiger antallet altså markant. Tegningerne er skabt ved, at man har flyttet sorte sten, som dækker et det tørre område. Når stenene er væk, afsløres det hvide sand nedenunder. Fascinationen af naskalinerne skyldes blandt andet, at forskerne ikke er sikre på, hvad de er blevet brugt til, og hvilken betydning de har haft. I 1968 udgav den svejsiske forfatter Erik von Daniken bogen *Chariots of God, hvor han foreslog, at figurerne skulle hjælpe aliens til at lande på jorden. Bogen blev et hit. Men arkeologerne giver ikke meget for von Danikans forklaring. De mener, at nogle af figurerne kan have spillet en rolle i ritualer, da man har fundet massevis af knuste potterskår nær figurerne. Andre figurer kan have været markører, der skulle gøre det lettere at finde vej i ørkenen. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen, hvor der også er nogle billeder ved at tjekke show notes. På ekstrabladet fanger den her betingelse for liv. Vanddamp vælter op fra Jupiters måne. Europa, en af Jupiters 79 måner, er et af de hotteste objekter i vores solsystem. Månen har nemlig alle forudsætninger for, at den kan huse liv, hvilket også har gjort den til et højprioritetsobjekt at undersøge for NASA. En NASA-ledet forskergruppe har således for første gang fundet et direkte og målbart bevis for, at der findes vanddamp på Jupitermånen. Lucas Paganini, planetforsker ved NASA, der har ledet vandjagten på Europa, er tilfreds. De væsentlige kemiske grundstoffer, kulstof, brint, ilt, kvælstof, fosfor og svogl og forskellige energikilder, der udgør to af de tre forudsætninger for liv findes overalt i solsystemet, fortæller Lucas Paganini. Men den tredje, flydende vand, er svær at finde andre steder end på jorden. Selvom forskere endnu ikke har observeret flydende vand direkte på Europa, så har vi fundet det næstbedste i form af vanddamp, tilføjer han. Forskere har længe haft gode indikationer på, at der findes flydende vand, der en gang imellem skydes ud i rummet fra store gejsere under Europas isklædte overflade. Det er bare aldrig blevet observeret direkte, hvilket forskergruppen nu har gjort ved at observere Europa meget nøje gennem et af verdens største teleskoper ved Kik Observatoriet på Hawaii. På observatoriet brugte forskerne et spektrogram, der kan give indsigt i partikler og molekylers kemi ved hjælp af infrarødt lys vandmolekyler udsender en specifik frekvens af infrarødt lys, når de bliver ramt af solenstråler, og forskerne brugte denne egenskab til at afgøre om der virkelig var tale om vanddamp Forskergruppen observerede så mange vandmolekyler på vej ud af Europas iskappe, at de ville kunne fylde en helt olympisk svømmebassin på 2,5 millioner liter inden for bare et par minutter Observationen sætter To streger under, at der findes vanddamp på Europa, og det kommer uden tvivl til at hjælpe forskerne med at forstå månen. Resultatet bakker eksempelvis op om en herskende teori, der går på, at der under Europas isoverflade findes et hav af flydende vand, der er dobbelt så stort som Jordens hav. Lucas Paganini og hans forskerhold har publiceret deres observationer i tidsskriftet Nature Astronomy. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. På ekstra bladet fandt jeg rester af et 1000 år gammelt skib fundet i Norge. Resterne af et skib, der sandsynligvis er fra vikingtiden, er fundet ud for Norges vestkyst. Fundet er gjort ved øen Smøller, og skibet kan være over 1000 år gammelt, vurderes det. Dette er et fund med både national og international betydning, siger Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre i en pressemeddelelse. Arkeologerne brugte en jordradar for at finde frem til skibet. Skibet er vigtigt for vores fælles historie, siger Ola Elvestuen, og påpeger, at der nu ligger et stort ansvar på arkeologerne. Nu må vi finde den rette måde at behandle det på, siger ministeren. Det stående fund blev gjort under kortlægningen af et øje, hvilket er et kommunalt projekt i området. Opdagelsen er helt unik og på linje med Tuneskibet, Det var et stort fund gjort i 1867. Dette er et fantastisk fund, som understreger, hvilken central position denne ø har haft i historien, siger arkeologen Arve Nytun. Det var her, at den store vikingkonge Harald Hårfager ifølge visse historikere udkæmpede to søslag for at vinde magten i Norge i slutningen af 800-tallet. Harald Hårfager regnes som Norges grundlægger. Du kan selvfølgelig finde et link i SEO Notes. Hos Illustreret Videnskab fandt jeg, radioaktivt vid understof giver energi til tusinder. Temperaturen og trykket i reaktortanken stiger. Normalt får det alarmer til at hyle og røde lamper til at blinke i atomkraftværkets kontrolrum, mens operatørerne straks må gribe ind og skrue ned for kædereaktionerne, så reaktortanken ikke sprænges i stumper stykker. Men nu skriver vi 2030'erne, og operatørerne løfter ikke et øjenbryn. Den nye smeltet saltreaktor dæmper selv kernespaltningerne og sænker temperaturen, uden at de behøver at reagere. De går ikke engang i panik, hvis strømmen til værket svigter, som det skete, da jordskævet og tsunamien ramte det japanske atomkraftværk Fukushima. Det varme salt i reaktoren smelter en bundprop og glider herefter ned i nogle store lagertanke under jorden. Her spredes saltet med det opløste atombrændsel så, så meget, at kædereaktionerne i brændslet går i stå. Smeltet saltkraftværket kan vise sig at blive et atomart guldæg, som giver sikker og effektiv atomkraft i årtusinder. De nye reaktorer vil være ideelle til at forbrænde thorium og åbne en ny og nærmest uudtømmelig energikilde. Thorium kan ikke selv spaltes. men kan omdannes til spalteligt uran 233 ved neutronbestråling i en reaktor. smelte saltreaktorer vil forbrænde thorium ekstremt effektivt sammenlignet med nutidens atomkraftværker, som kun afbrænder op til 6,5% af uranen. De nye reaktorer vil kunne udnytte al energien i thorium og, bliver derfor, og derfor bliver brændselsforbruget meget lavere. Et almindeligt atomkraftværk med en kapacitet på 1000 MW forbruger årligt 35 tons beriget uran, som fremstilles ud fra 250 tons uran udvundet fra miner. En smeltet salgreaktor med samme elproduktion vil kunne klare sig med et enkelt tons udvundet thorium. Mængden af radioaktiv affald og Til med vil affald fra thorium kun være højradioaktivt i 300 år, mens det brugte brændsel fra nutidens atomkraftværker skal deponeres i 100.000 år. På globalt plan er forekomsten af thorium 3-4 gange større end reserven af uran, og på grund af det lave brændselsforbrug kan thorium forsyne kloden med energi i flere tusinder, mens de kendte reserver af uran kun vil det dække et par århundreder. Thorium findes naturligt i undergrunden, og er svagt radioaktivt, sølvskindende metal, som kan håndteres uden store sikkerhedsforanstaltninger. Metal findes på alle kontinenter, og interessen i at udnytte thorium er naturligvis størst i lande, som har store reserver. Et eksempel er Norge, hvor firmaet Thor Energy sammen med Institut for Energiteknik i Halten udvikler og tester keramiske brændselstave med thorium, som kan anvendes i nutidens atomkraftværker, uden de behøver at blive bygget om. For at opnå det, blandes thorium med uran eller plutonium, som leverer de neutroner, der skal sætte gang i omdannelsen af thorium til uran. Når neutron rammer thorium absorberes den, hvorved der dannes thorium 233. Thorium 233 henfalder hurtigt til protaktium 233, som derpå henfalder til uran 233. Atomkernen spalter og holder kædereaktionerne kørende. Indien, som har verdens fjerde største reserver thorium, satser stort på det nye atombrændsel. Siden 1996 har landet haft en forsøgsreaktor kørende på uran 233, som er fremstillet ved at neutronbestråle thorium i en anden reaktor. I år starter en prototype reaktor med en kapacitet på 10 MW, Til sammenligning havde Fukushima's reaktor en kapacitet på 1100 MW. I 2020'erne forventer Indien at være klar med en 300 MW-reaktor, som skal forbrænde en blanding af thorium, uran og plutonium, og her skal 60% af energien komme fra keramiske piller af thoriumdioxid. Planen er, at en tredjedel af Indiens elforbrug skal dækkes af thorium i år 2050. Mens inderne udvikler thoriumkraftværker med fast brændsel, har Kina taget føringen, når det gælder de mere avancerede smelte saltreaktorer, der forbrænder flydende atombrændsel opløst i smeltet salt. En kinesisk pilotreaktor med en kapacitet på 10 MW skal være klar i år 2022. Ved opstarten afbrænder reaktoren de uran, men atom, atomreaktoren omgives af en kappe af torium som under driften bestråles med neutroner og omdannes til spalteligt uran-2-33. Den nydannede uran tilføres reaktortanken i takt med, at det oprindelige brændsel forbruges. Derfor kan reaktoren efter opstarten drives alene med naturligt thorium, som starter i kappen og ender i reaktortanken. I 2030 planlægger kineserne at bygge en 100 MW demonstrationsreaktor, som skal bane vej for kommercielle smeltesalt atomkraftværker baseret på thorium. I et thoriumbaseret smeltesalt kraftværk består brændslet i, ato- i reaktortanken af uran 233, som er opløst i smeltesalt, bestående af lithiumfluorid og berylliumfluorid. Saltblandingen er ekstremt kemisk stabil og tager ikke skade af neutronbestråling. Desuden kan saltet hverken brænde eller eksplodere, og det begynder først at koge ved 1400 grader, hvilket er langt over reaktorens arbejdstemperatur på 700 grader. Hvis saltet bliver for varmt, udvider det sig, så afstanden mellem uranatomerne øges. Det betyder færre spalte- ka- kernespaltninger, og dermed en nedsat varmeproduktion, så saltet synker sammen igen. På den måde fungerer reaktoren som en termostat, som selv regulerer varmen. Derfor kan reaktoren ikke koge over, som det skete på Ternobyl. Brændslet kan heller ikke nedsmelte på katastrofal vis, fordi det allerede er smeltet under almindelig drift. Du kan finde et link til en meget længere artikel med illustrationer og det hele, hvis du lige tjekker show notes. På ekstrabladet fandt jeg, sådan spiser, drikker og ryger vi os ihjel. Hvorfor bliver vi syge, og hvorfor dør vi? De spørgsmål har mere end 500 forskere fra 300 institutter i 30 lande forsøgt at finde svar på i et kæmpe projekt kaldet Global Burden of Disease. Undersøgelserne indbærer omfattende dataindsamling og langhåret analysearbejde, men slidet betaler sig. Og det giver os alle et rigtig godt indblik i hele verdensbefolkningens sundhedstilstand. Forskernes grundige arbejde skaber et glimrende overblik over de mest udbredte sygdomme globalt og lokalt, samt de største risikofaktorer for sygdomsrelateret død og lidelse. Projektet blev sat i værk i 1990, og i hele perioden frem til i dag har de løbende undersøgelser afsløret vigtige informationer om den globale sygdomsbyrde, Udover overblikket over de globale sygdomsudfordringer, vi står overfor i dag, bidrager undersøgelserne også til at fremhæve trends og tendenser, der kan gøre det betydeligt lettere at forebygge sygdomme. Hvad har de mange forskere så fundet ud af? Ikke overraskende er der markante forskelle på de sundhedsudfordringer, forskellige altså lande står overfor. Befolkninger i lavindkomstlande, hvor mange lever under kummerlige og uhygiejniske forhold, er underernæret og ikke har adgang til medicinsk behandling, er plaget af helt andre sygdomme end dem, vi kender herhjemme. I lavindkomstlandene er de hyppigste dødsårsager infektiøs diarré, malaria, lungeinfektioner, fostersygdomme og medfødte defekter, der ofte er direkte konsekvenser af både fejl- og underernæring, samt infektioner. I højindkomstlande er billedet det modsatte. Her bakser vi paradoxalt nok med en overflod af mad og kalorier samt overdreven hygiejne. Her tænkes primært på antibiotika, som har bidraget til seriøse ubalancer i vores bakterielle tarmflora. Bakterierne i tarmen har enorm indflydelse på vores helbred, og forskere afslører konstant nye sammenhænge mellem ubalancer i tarmfloraen og en lang række sygdomme, der blandt andet inkluderer hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, kræft, Alzheimers og nyere sygdomme. Her i Europa er ikke smitsomme sygdomme ansvarlige for 91% af alle dødsfald forårsaget af sygdom. De største dræber er hjertekarsygdomme og kræft, der er samlet er årsag til 64% af alle sygdomsrelaterede dødsfald. Et godt stykke efterfølger neurologiske sygdomme med 12%, mens luftvejs- og til tilsammen er ansvarlige for 10% af dødsfaldene. Langt størstedelen af de ikke smitsomme sygdomme, som hæver i Europa og efterhånden plager hele verden, skyldes utrolig dårlige livsstil, og langt hovedparten af sygdommene kan forebygges, hvis blot vi lever sundere. En god og sund livsstil indebærer primært sund mad og fysisk aktivitet, mindre alkohol og stress og ingen rygning. Ifølge undersøgelserne fra Global Burden of Disease er dårlige kostvaner suverænt det, der forårsager flest sygdomstilfælde i Europa. Ud af 100.000 europæer dør 186 på grund af dårlig kost og 153 på grund af rygning. 48 på grund af alkohol og 30 på grund af fysisk inaktivitet. I 2017 var dårlig kost ansvarlig for 1 million dødsfald i Europa og 11 millioner på verdensplan. De største risikofaktorer i forbindelse med kost er utilstrækkeligt indtag af fuldkornsprodukter, frugt, nødder og frø samt for meget salt og forarbejdet kød i mad. I løbet af de seneste 20 år er antallet af mennesker, der holder sig til en lund, sund livsstil, styrtdykket, og det ses blandt andet ved, at antallet af fede, overvægtige og mennesker med sukkersy og stedet, mens den daglige fysiske aktivitet er faldet og færre spiser tilstrækkeligt med frugt og grønt. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. På Midenskab.dk fandt jeg en Musk-satellitter blokerer nattehimlen. Astronomernes mareridt bliver til virkelighed. Du tænker nok ikke over dem så ofte, men du benytter dig faktisk af deres dækning lige nu. Der er i skrivende stund mere end 2.000 satellitter i omløb om jorden, og uden dem vil du ikke have gang til internettet og ej heller denne artikel. Eller denne radioudsendelse. Eller podcast, hvis det er sådan, du hører den. Nå, lad os komme tilbage til artiklen. Men ikke alle er lige begejstrede. Selvom du måske ikke støder på så mange satellitter i dagligdagen, så er de faktisk kilde til store frustrationer for de astronomer, der til daglig retter deres linser mod verdensrummet. Deres utilfredshed var derfor stor, da SpaceX, som er ejet af Elon Musk, annoncerede deres plan om at sende 42.000 af de såkaldte Starlink-satellitter ud i rummet for at bringe internettet ud i alle verdens afkroge. Og nu ser det ud til, at astronomernes frygt ikke var helt ubegrundet. I sidste uge sendte SpaceX yderligere 60 satellitter ud i rummet. Og Science Alert rapporterer, at flere astronomer er begyndt at mærke konsekvenserne af den massive dækning. Det gik blandt andet ud over astronomen Clara fra Cerro Tololo Inter-American Observatory i Chile, der kom med sine frustrationer. På Twitter. Hun skriver i sit tweet, at hendes fotografi, der blev taget med lang lukketid, blev forstyrret af hele 19 satellitter på bare 5 minutter. I en oplevelse, hun beskriver som værende rimelig deprimerende. Og det er ikke kun astronomer, som denne satellits spækket atmosfære kan komme til at gå ud over. Science skriver, at satellitterne kan ses med en kikkert, selv når det ikke er helt mørkt. Og så reflekterer Starlings-satellitterne lys i højere grad end almindelige satellitter, hvilket betyder, at de også kan blive til en irritation for de er som blot betragter nattehimlen med det blotte øje. Selvom klagerne allerede er begyndt at komme, er der stadig planer om at sætte masser af satellitter op endnu. Så måske skal vi bare forberede os på, at nattehimmelen aldrig bliver helt mørk igen. Du kan finde et link til hele artiklen og billeder, blandt andet det omtalte. Der er et link i show notes. Hvis nu du havde hørt radioudgaven i stedet for podcastudgaven, så ville her komme This Week at NASA, Nasas ugenlige nyhedsopdatering. Men fordi vi har tilladelse til at sende This Week at NASA i radioen, så er det ikke det samme som, at vi har tilladelse til at sende den i podcasten. Lyt derfor til radioudgaven af atomprogrammet eller gå ind på nasa.gov og find podcasten This Week at NASA Det var hvad jeg havde for i dag Vil du sved næste uge samme tid her på kanalen